0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le deuxième épisode d'Energie 4.0, le podcast traitant de tous les sujets d'actualité autour de la décarbonation et de la transition énergétique en industrie. Je suis Jules Aubray, chef de projet marketing et communication chez Atlantique et je suis ravi de vous présenter le deuxième épisode. Et qui dit deuxième épisode dit qu'il y en a eu un premier, donc si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, je vous conseille de le faire pour un peu mieux comprendre la démarche de ce podcast et de la raison pour laquelle on a décidé d'en faire et de découvrir aussi bien sûr le, le témoignage très intéressant de Guillaume Macaire. On va parler aujourd'hui de la transition énergétique, un sujet qui a désormais des enjeux et des problématiques qui dépassent nos frontières. On l'a vu récemment avec la crise de l'énergie et la hausse des prix de l'énergie, que ces sujets deviennent la préoccupation principale de beaucoup de pays. Mais lorsque l'on est un industriel, on peut se sentir un petit peu perdu et ne pas savoir quel rôle concret on peut avoir dans ces transition. Et c'est pour cela qu'on va s'intéresser plus principalement à des problématiques plus locales, régionales. Et c'est pour ça que je suis ravi d'accueillir, pour en parler, Françoise Restif. Bonjour Françoise.
1: Bonjour Jules. je suis ravi d'être ici.
0: <rire> bah, moi aussi, je suis ravi de pouvoir t'interviewer. Alors Françoise, tu es chef de mission chez Bretagne Développement Innovation euh, donc, tu me corriges si je fais une erreur, mais Bretagne Développement Innovation, c'est une agence économique régionale qui renforce l'attractivité du territoire breton, qui anticipe et accélère les transitions de l'économie régionale avec et pour les entreprises. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait, c'est ça.
0: Donc, avant de commencer, j'ai envie d'en de savoir un petit peu plus sur toi et ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire d'abord les six pôles d'activité que propose Bretagne Développement et Innovation
1: Oui, donc, euh, Bretagne Développement Innovation euh, est missionnée par la région pour travailler sur six grands projets mmh. qui sont euh, la voile de compétition, les énergies marines, la cybersécurité, euh, la transition euh, du monde agricole et agroalimentaire, notamment via le numérique, l'hydrogène renouvelable et les smart énergies, la transition énergétique. Ok, très bien. Je pense
0: qu'aujourd'hui, on va, on va se focaliser sur la transition énergétique, et je sais que vous travaillez sur quatre transitions, la transition énergétique, alimentaire, numérique et sociétale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste, la transition énergétique chez Bretagne Développement Innovation
1: alors la transition énergétique, euh, donc euh, c'est comme euh, je disais tout à l'heure, hein, notamment l'évolution euh, et le développement de nouveaux marchés, de nouvelles filières, nouveaux secteurs, notamment sur euh, les énergies marines ou euh, l'hydrogène renouvelable. Euh, mais c'est aussi un observatoire de la transition énergétique et qui a été mis en place euh, en 2022 euh, et qui recense les acteurs, euh, entreprises, offres de solutions pour la transition énergétique en Bretagne mais également les structures d'accompagnement et les compétences disponibles au sein de la recherche.
0: D'accord, très bien. Et tu es chef de mission, du coup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les dernières euh, responsabilités, les dernières missions que tu as eues donc, chez Bretagne Développement Innovation euh,
1: Donc, ça fait quelques temps que je suis à BDI, une ouais. quinzaine d'années. Euh, en tant que chef de mission, j'ai notamment travaillé sur le projet SMILE, pour la mise en place du projet côté Bretagne et la coordination, ainsi que l'accompagnement d'un certain nombre de projets. Et puis, j'ai travaillé également sur la transition énergétique, sur la mise en place de l'enquête, de l'annuaire, de l'observatoire. Et puis, je commence à travailler sur d'autres sujets, notamment sur la relocalisation des achats en Bretagne, ce qui permet aussi de réduire l'impact enfin, CO2 et l'impact ressources euh, voilà. et puis sur, sur d'autres sujets sur, en, en lien avec euh, l'énergie et la transition écologique.
0: Très bien, très bien. Donc, on parlait tout à l'heure de transition énergétique. Euh, J'ai envie de te poser une question, surtout au niveau du territoire breton. Est-ce qu'en Bretagne, on est en avance sur l'innovation, sur la transition énergétique Est-ce que c'est un bon territoire
1: euh, Alors. En Bretagne, on, euh, on a pris en compte euh, très tôt le sujet de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables ainsi que la réduction de la consommation euh, dès 2011 avec euh, notamment le pacte électrique breton euh, puisque euh, la Bretagne est, est un peu éloignée des centres de production. <rire> de, de l'énergie notamment nucléaire donc on avait besoin aussi de renforcer le système, de développer euh, les énergies euh, et puis de réduire en tout cas stabiliser la consommation puisque la, la, la population bretonne ne cesse d'augmenter euh, donc on a mis en place un certain nombre de projets euh, de, euh, notamment deux démonstrateurs dans le cadre du projet SMILE euh, sur les cinq dernières années euh, ce qui a permis justement de mettre en place un certain nombre de projets innovants de démonstrateurs euh, voilà, qui, qui pour certains hein, font référence et qui, qui sont euh, voilà, reconnus et, euh, et valorisés au niveau national.
0: Okay. Et donc euh, Est-ce que tu as des exemples de, de pays ou de régions qui eux ont réussi à vraiment mettre en œuvre cette transition euh, énergétique et le plus important, est comment ils ont réussi en fait
1: Alors, euh, il y a un certain nombre de pays au niveau européen notamment mmh. qui, sont, euh, qui sont des références en tout cas qui sont présentées comme telles. Euh, par exemple, la Suède euh, qui a une très forte production d'énergie renouvelable, euh, très diversifiée, que ce soit au niveau euh, de l'hydraulique, de l'éolien, euh, du chauffage urbain, euh, notamment à travers euh, l'alimentation par les centres de traitement des déchets, de la biomasse, euh, mais du nucléaire également, euh, une stabilité de la consommation, euh, ou que ce soit euh, l'Écosse, euh, avec 97% de ses besoins électriques qui sont produits par des énergies renouvelables locales, et beaucoup euh, par euh, de l'éolien ou des énergies marines renouvelables, que ce soit l'éolien en mer ou, euh, ou de l'hydrolien. Euh, donc en fait, que ce soit CEPI ou d'autres régions euh, françaises, hein, comme l'Occitanie qui produit beaucoup euh, de ses besoins à sa consommation euh, via euh, l'éolien ou le solaire, euh, en fait, à chaque fois, il faut vraiment adapter par rapport au potentiel. Euh, en Bretagne, on a un potentiel très diversifié. On a de l'éolien terrestre, mais qui est quand même un petit peu limité. Pareil sur le solaire photovoltaïque. Ouais. Euh, même s'il si, euh, se développe, il devient de plus en plus rentable. On a euh, l'éolien en mer qui va se développer, mmh. qui va être une forte source de production. Et puis également le, la partie biomasse, euh, soit la méthanisation ou, ou le bois énergie.
0: Oui, on, on reviendra un petit peu après sur les énergies renouvelables. Mais donc, je voulais savoir aussi, c'est quoi vraiment les les défis et les opportunités pour les entreprises quand on parle de transition énergétique
1: Alors, bah, le défi, ouais. euh, un défi majeur, on le voit actuellement, hein, c'est la hausse euh, du coût de l'énergie. Hein. Euh, voilà comment est-ce qu'on fait euh, face à, à l'évolution des factures hein, et comment on met en place également de nouvelles actions pour réduire sa consommation, pour produire plus local, pour justement être un petit peu plus autonome et moins dépendre des marchés. Euh, et puis bah, les opportunités bah, c'est euh, notamment pour toutes les entreprises de la transition énergétique justement le développement de ce marché, le fait qu'il y ait des solutions qui soient de plus en plus rentables euh, et puis la nécessité de mettre en œuvre un, un ensemble de solutions justement diversifiées pour répondre aux enjeux de, de changement climatique euh, ça permet aussi aux entreprises en fait de réduire leurs impacts de participer à leur politique interne, notamment au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises, le développement durable, comment justement on s'implique plus et met en œuvre un ensemble d'actions pour réduire son impact sur la planète, et puis également prendre en compte bah, l'écosystème local.
0: Chaque BDI, vous êtes investi aussi dans le, la transition économique est-ce que tu peux nous dire quelles sont les implications de la transition énergétique au niveau de l'emploi et au niveau de l'économie à long terme
1: euh, Alors, en effet, nous, côté BDI, euh, on a pour mission de développer l'activité et l'emploi régional, notamment dans les PME, PMI, mmh. euh, sur les six grands sujets évoqués tout à l'heure. Donc, on est, comme je le disais tout à l'heure, la transition énergétique est une opportunité de croissance et d'emploi. Et donc, bah, il peut être... Euh, facteurs de développement pour nos entreprises régionales, euh, par exemple sur les énergies marines renouvelables, on met en place des actions pour euh, mettre en relation les grands donneurs d'ordre, notamment des, de, des champs éoliens, qui se mettent en place avec les PME régionales. Euh, donc il y a cette, cette opportunité de développement qui nécessite aussi un, une évolution des compétences au sein des entreprises. Euh, et puis bah, de l'autre côté, ça nécessite aussi pour des entreprises qui sont des secteurs un petit peu plus classiques ou utilisateurs d'énergie fossile, ou qui offrent des solutions pour ce type mmh. d'énergie, de se diversifier justement pour également profiter du rebond euh, et ne pas subir euh, et ben la, les transitions de manière négative.
0: Ok, d'accord. Et donc, vous avez réalisé euh, plusieurs projets à, à ce jour. Et est-ce que tu as des retours un petit peu euh, d'expérience, des leçons à tirer sur ces réalisations
1: dans le cadre de Smile, on a accompagné une cinquantaine de projets côté Bretagne, hein, des projets collaboratifs euh, autour justement de la transition énergétique, hein, que ce soit sur, sur les îles, sur des bâtiments, sur des quartiers, euh, ou également euh, des projets autour des données énergétiques. Et un peu plus de la moitié hein, sont, euh, sont mis en œuvre. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies qui sont matures, euh, qu'elles sont efficaces. Euh, Qu'elles sont de plus en plus rentables également. Ouais. Euh, donc, on, on est vraiment, euh, voilà, on a passé une étape, je pense notamment ces deux dernières années, euh, où la transition énergétique était quelque chose qui était intéressant, mais qui n'était pas prioritaire, oui. euh, pour maintenant être vraiment à voilà, des solutions dont ont besoin les entreprises euh, pour, euh, bah, pour continuer à fonctionner correctement. Euh, donc, pour moi, on est vraiment passé euh, voilà, du démonstrateur, Maintenant, on est vraiment au déploiement sur l'ensemble des marchés.
0: OK. Et euh, je pense que beaucoup d'industriels se posent cette question. Je pense qu'ils sont intéressés par ces projets de transition énergétique. Mais comment on le finance
1: Alors, euh, beaucoup de projets euh, sont autoportants, hein, puisque justement, ouais. avec le, la hausse du coût de l'énergie, eh ben, beaucoup, beaucoup de projets sont rentables maintenant euh, et rapidement. Euh, il y a quand même euh, des aides notamment pour les entreprises qui veulent déployer ces solutions en interne, notamment qui sont disponibles sur la plateforme Agir pour la transition. Et puis, pour des projets plus innovants, il y a également d'autres aides disponibles, que ce soit du côté ADEME, oui. côté BPI, côté région, par exemple, sur le site de BDI, sur la page Transition énergétique, où on retrouve également les liens pour, aller, pour identifier les possibilités de financement.
0: Dans une vision un peu plus euh, long terme, euh, quels sont les, les défis à venir euh, pour la transition énergétique et comment on
1: pourrait les surmonter Alors, le premier défi, hein, c'est euh, la massification euh, à court terme, puisque le réchauffement climatique s'intensifie. On sait qu'on a quelques années euh, pour limiter la, le réchauffement à 1,5 degré. Euh, et puis après, il y a tous les sujets euh, d'optimisation, d'amélioration, d'innovation, voire de saut technologique. Euh, que ce soit, par exemple, au niveau de l'hydrogène renouvelable, qui est un sujet sur lequel on travaille au sein de BDI, mmh. euh, sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, sur le, le stockage aussi, il y a pas mal d'innovations qui sont encore en cours. Hein. Euh, et puis, il y a également toute la partie euh, développement du marché, euh, notamment, par exemple, en lien avec les énergies marines renouvelables.
0: D'accord. Euh, Est-ce que maintenant, on pourrait parler un petit peu des énergies renouvelables euh, Tu en as parlé un petit peu avant. Euh, Est-ce que la transition énergétique euh, peut contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'environnement
1: Oui, alors euh, tout à fait. Euh, même si avant tout, il faut réduire sa consommation, que la oui. production d'énergie pour une consommation telle qu'on l'a actuellement, euh, voilà, ne sera pas suffisante ne répondra pas à l'ensemble de, des, des enjeux. Euh, ben, la transition énergétique euh, permet donc euh, de euh, substituer d'abord des énergies renouvelables à des énergies fossiles donc de diminuer euh, l'impact carbone euh, et puis il ben, y a tout ce qui, toute la partie euh, sobriété, efficacité des produits euh, la partie euh, bâtiment, l'isolation toujours en lien avec cette sobriété mmh. euh, et puis ben, bien entendu hein, réduire l'empreinte carbone euh, réduire le réchauffement climatique permet également euh, de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux juste rapidement nous dire euh, les alternatives énergétiques durables et propres qui, qui sont disponibles et comment elles fonctionnent euh, en réalité
1: euh, Alors, il y en a plusieurs. Ouais. Elles sont assez diversifier. Hein. Euh, bah, tout d'abord, on connaît bien euh, l'éolien. Où on récupère hein, l'énergie du vent euh, oui. pour produire de l'électricité, euh, que ce soit l'éolien terrestre, mais aussi l'éolien en mer, euh, posé et flottant, puisque ça se développe de plus en plus. Okay. Ouais. Euh, le solaire, donc euh, le photovoltaïque, mais aussi le solaire thermique, qui permet de récupérer l'énergie du soleil pour chauffer euh, de l'eau. L'hydroélectricité qui est très utilisée en France, euh, sur les fleuves comme le Rhône, mais qui est aussi utilisée en Bretagne, mmh. euh, avec euh, le barrage de la Rance. Oui, oui, oui. Euh, et bien entendu, il y a aussi euh, la biomasse, le bois énergie qu'on utilise pour se chauffer, euh, que ce soit au niveau individuel ou dans des réseaux de chaleur aussi. Et puis euh, la méthanisation. Et puis également des sujets comme euh, la géothermie. Donc on récupère les, la chaleur dans le sol permet aussi de récupérer de la fraîcheur en été. Et puis d'autres euh, sujets, notamment bah, l'hydrogène, hein, en particulier l'hydrogène renouvelable, qui est un vecteur énergétique. Donc on, on produit de l'énergie euh, major... bah, souvent à partir d'électricité et, et d'eau, ce qui permet de la de, de stocker. En fait. Et puis après, on peut soit réutiliser l'hydrogène tel quel, notamment pour des usages de mobilité, ou euh, la retransformer en électricité.
0: Ouais, donc, il ne manque pas d'alternatives énergétiques. Hein. Il y en a de multiples. Donc, euh, si les industriels veulent vraiment le faire, ils, ils le peuvent, en fait.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui.
0: Donc, j'entends des fois parler de Smart, smart Energies, Smart Grid. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est
1: euh, oui, alors, euh, donc initialement, hein, les smart grids, ce sont les réseaux électriques intelligents. Euh, donc, c'est un terme qui était utilisé, beaucoup utilisé déjà il y a, il y a une dizaine d'années. C'était comment on fait évoluer les réseaux électriques pour intégrer plus d'énergie renouvelable, l'optimiser, le piloter à distance. Et donc, c'est un, une thématique sur laquelle on, on a travaillé dans le cadre de de SMILE, euh, on a élargi euh, cette entrée euh, au système énergétique intelligent ou optimisé, euh, puisqu'on est sorti la, la, rapidement de la seule thématique électrique, euh, pour euh, prendre en compte également les sujets du gaz, hein, parce notamment le biogaz, oui. qui est aussi une énergie oui. renouvelable locale, euh, et puis également bah, la question, par exemple, des, des réseaux de chaleur, etc. Ok.
0: Donc, la transition énergétique, ça passe aussi par une transition numérique des entreprises est-ce que tu peux me parler un petit peu du numérique responsable
1: Oui, euh, donc le numérique responsable, c'est un sujet qui recouvre euh, des transitions euh, du secteur euh, économique du numérique et des pans de la société euh, dont les données et les traitements sont numérisés. Euh, donc ça regroupe euh, plusieurs transitions. Donc tout d'abord, une transition environnementale avec euh, la maîtrise du coût de la chaîne numérique pour la planète, avec des sujets de sobriété, de durabilité. Euh, on sait que l'utilisation euh, d'Internet, de, des data centers, représente euh, une part de plus en plus importante de la consommation électrique euh, mondiale. Oui, oui. Euh, il y a également une transition sociale à prendre en compte avec la nécessité de repositionner l'humain au centre des mutations et des technologies numériques avec les sujets de l'inclusivité, de la sécurité, euh, de la souveraineté des données. Et puis enfin, il y a également là, une transition euh, économique euh, avec euh, au sein de celle-ci la question de la compétitivité de l'appareil productif, notamment grâce euh, aux outils numériques.
0: Ok, bah, ouais, C'est super intéressant euh, ce côté-là euh, plus numérique et euh, c'est pour ça que vous êtes en collaboration avec l'Observatoire numérique de Bretagne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: oui, alors euh, tout à fait. Donc, euh, Au sein de BDI, on travaille sur euh, cette partie numérique et sur un, un annuaire euh, qui, qui est en ligne depuis déjà quelques temps, qui va euh, intégrer euh, une page spécifique transition numérique afin de, de mettre à disposition un ensemble d'éléments, euh, que ce soit bah, l'annuaire euh, euh, des entreprises. Euh, il y en a plus de 1400 qui sont recensés en Bretagne, avec également euh, des informations sur les structures d'accompagnement au numérique, mais également la formation, la recherche en Bretagne, euh, des chiffres clés, euh, et puis des ressources documentaires sur les stratégies euh, numériques européennes, nationales et bretonnes, ainsi que des informations sur euh, les aides et les dispositifs disponibles pour accompagner les entreprises.
0: Ok, donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Euh, je te remercie beaucoup, euh, Françoise, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je suis sûre que nos auditeurs en ont, ont appris beaucoup, mais c'est déjà malheureusement la fin de ce podcast. Mais avant de finir, j'aimerais que tu me dises euh, si tu n'as pas quelques personnalités, quelques personnes que tu aimerais bien voir sur, dans, dans ce podcast et que tu pourrais voilà, nous renseigner.
1: Euh, bah, je pense par exemple au responsable de l'association Smile oui. euh, Mathieu Deldic qui pourra donner justement une version globale de l'ensemble des projets qui, sont, qui ont été déployés, qui sont encore déployés dans le cadre de Smile euh, puisque Smile ça regroupe la Bretagne et la région Pays de la Loire et c'est vrai que j'ai euh, une connaissance partielle hein, <rire> euh, de l'ensemble des projets oui. euh, et puis euh, sur la partie plutôt euh, vision des, des industriels euh, il y a également euh, BressFab, qui est un dispositif euh, régional avec euh, un animateur, hein, Pierre-Emmanuel Ouérou. Mmh. Euh, L'événement euh, organisé par euh, BressFab, l'Open de l'Industrie qui avait lieu en octobre, avait mis en place un, un village des solutions euh, environnementales donc pour les entreprises avec pas mal d'entreprises euh, de la transition énergétique. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir la, la vision utilisateur.
0: C'est vrai, c'est intéressant d'avoir un petit peu euh, sa vision et de l'interroger. Donc bah, Merci beaucoup en tout cas. Euh Françoise, et ça m'a fait plaisir de t'interviewer. Donc, on va finir ce podcast et on va conclure. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur la décarbonation ou la transition énergétique, euh, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site web, euh, www.atlantique.fr. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, si vous l'avez aimé, bien sûr, et dans, de le partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de la sortie de, de, de tous les nouveaux épisodes. C'était Jules Aubré pour Atlantique. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.